0: Hello， 大家好，欢迎收听量化体坛，我是赵亮晨。今天我们来聊一个人，国足主帅李铁。最近几场国足的十二强赛之后啊，李铁是通过新闻发布会和自己的社交网络而怼球迷、怼媒体，也几乎是成了保留节目。今晨啊，逼平澳大利亚队之后，李铁在赛后新闻发布会上直接就单口讲了快半个小时。这一幕啊，和国足小组赛第二轮输给日本队之后，他的发言是如出一辙。不知道的还以为国足赢了，甚至冲出。亚洲进入世界杯决赛圈了呢，我们不妨在这里先来回顾一下李铁今晨都说了些什么。比如他说：“你们没有经历过这些，你们不知道现在这样的封闭的比赛的生活有多么的残酷。对我们的球员来说，包括我们的团队，我对我们的球员和工作团队感到骄傲，为团队感到骄傲了。他没问题，但是搬出经验差来试图压制球迷发表观点的权利，就有点心虚了。封闭集训，封闭比赛啊。”实事求是的说，确实不容易。但是，距离“残酷”二字恐怕还有相当的距离，更别忘了，国足可是拥有可能是全世界范围内都最为出色的后勤支持，八十多人的后勤团队，六百多万元的赢球奖金，五星级酒店的住宿。啊，试问啊，全世界有多少球队，包括那些实力远超国足的所谓豪门，可以望其项背的？而且啊，作为普通人，也许的确没有那么长时间的封闭经历，但是他们生活的压力。不太可能比李铁更小。我想起 NBA 的球星啊，利拉德的名言。没错，球星确实会有很多挑战和压力，但是他们可是拿着超高的薪水。把那些挑战称为压力，简直是对普通人的侮辱。又比如啊，李铁还说：“我在足球上花费的时间比你们任何人都多，我是最了解国家队的。外界对我们的换人使用上有一些看法。”对于中国足球，包括国家队的球员，我敢说没有一个人比我更了解他们。啊，这我就要说了啊，李铁作为主教练，啊，了解球队、了解球员是分内事，是本职工作。外界的某些质疑也许是有失偏颇的，但是像对阿曼队的两次换人，无论从场面还是后来的实际上的结果来看，都非常的值得复盘和商榷。李铁如果真的足够了解徐新，很难想象他当时会做出那样的换人决定。而且今天四位规划球员第一次一起首发，效果很不错。如果不是舆论的呼呼吁，李铁大概率还是会对规划球员有所保留。在回应质疑这件事上啊，李铁这样的专业人士完全可以像他的前辈霍顿那样有理有据，而不是更多的情绪发泄。霍顿带国奥队的时候，当时外界一度对他用李铁打主力后卫腰表示质疑。后来有一次国奥队的发布会上，霍顿啊啥都没说，他公开就播放了一个录像剪辑，里面全是李铁在比赛当中防守和由手转攻时的精彩表现。从此之后，舆论的质疑声音就小了很多。什么叫有理有据？这才叫有理有据。这之前就曾发生在李铁身上的事，李铁怎么不去学一下好的呢？还有李铁说了，说有主场和没主场差不多，这样说脑子有问题。如果这两场在苏州踢，我们可能拿到六分，这就是区别。好家伙，有主场和没主场那确实不一样。但是李铁应该感到庆幸的是，这两场得亏没有在苏州踢，否则山呼海啸的李铁下课的声音一定会把它淹没的，反而会把主场变成客场中的客场。这其中啊，当然不可能都是理性的声音和态度啊。但是李铁此前拿出的能力和表现，配不上他的固执，确实也是不争的事实。在国足这么多年的历史上啊，像李铁这样和球迷和外界的关系搞得如此僵硬对立的，堪称是绝无仅有。究竟是球迷的质疑把他激化成这样的吗？我们纵观李铁带队以来的发言就知道，并非如此，而是他本人的性格使然。还记得在四十强赛和关岛队的比赛后，李铁公开表达了对吴磊、留洋的支持。当时他是这么说的：“质疑吴磊的人可以闭嘴了，你们不用再说话了，好好看球。”令人感到有些诧异的是啊，其实当时的舆论环境对吴磊并没有什么苛责的声音。所以李铁的出发点虽然是好的，但是多少当时就给我一种李铁在自己树稻草人的靶子自己打这么一种感觉。而这种感觉在国足和日本队的十二强比赛后又得到了进一步的印证啊！当时面对一个非常普通的问题，李铁忽然就抛出了一套神论啊，说中国队就应该由中国人来执教，只有中国人能做好。在自己没有任何具有说服力的成绩的情况下，这句话显然是在将身份属性作为主教练的首要属性，这合理吗？这不合理，这显然是违背行业常识的。某种程度上，他是在用煽动性的话语来为自己的帅位保驾护航，来变相的压制、质疑的声音。我们再将时间继续往前追溯啊，李铁在中超执教的时候，就因为类似的原因还怼过国家队的领队，怼过中超的同行。当时呢，外界还普遍将之视为是李铁这这小子有心气的证据。然而，当这种心气无时无刻不在对外释放。啊，当他的眼中永远只有别人的错，而、啊、当这种心气变成遮蔽自我审视的迷雾的时候，大家就很值得警惕了。还有人说了，和上届十二强赛同期相比啊，国足六战积五分，算是打了个平手啊。但是问题是，本届十二强赛，国足阵容是获得了好几位实力得到广泛验证的规划球员的补强，反而是。日本啊，那个澳大利亚这些对手的实力和状态都有明显的滑坡，此消彼长之下，国足的表现也就更难说是满意了。当主教练就会受到各方质疑，这不稀奇啊。相比之下呢，主教练如何面对质疑才更重要。法国队主教练雅凯当年就是弃用了吉诺拉和坎通纳，就被对报是口诛笔伐。当时雅凯是怎么做的？他就选择不再回答媒体，不再回答对方任何问题，专心致志带队，一口气拿到了法国世界杯的冠军。他就是用行动来打点质疑。反过来看李铁又是怎么做的？他抓住一切机会啊，赛前发布会、赛后发布会、社交网络，用各种方式来回怼外界的质疑。他有那么多的精力投入在这个。观点输出上，呃，不能不让人怀疑他作为主教练的工作量是不是真的饱和了？没错，比方说啊，像狂人穆里尼奥，他巅峰时期也喜欢怼天怼地怼空气，但是穆帅一来他有拿得出手的成绩，当时啊，二来呢他的发言都有明确的功能性，比方说他会将球队的压力啊来转移到自己的身上，又比如说他通过这样的怼来将外部的压力来增加更衣室内部的团结。相比之下，李铁如今的做法，除了让他自己一泄心头之愤，国足又能得到什什么呢？国足本来没有什么问题啊，现在李铁他自己反而成了国足最大的压力的来源和不稳定的因素。你看，同样是怼人，也有高下之分。国足是不是需要李铁这样一个主帅？我个人觉得不好说，但是李铁，我看啊，真的是需要一个心理医生。